0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todas y a todos, querida comunidad. Hoy vengo a contarte, a grosso modo, por qué esta compra de... Aire Europa por parte de Iberia, concretamente del grupo IAG, es una excelente noticia para ellos, es una gran noticia para IAG, es una gran noticia para Aire Europa como empresas, pero es una nefasta noticia para nosotros como usuarios. Deciros, y supongo que ya lo sabéis, que yo no soy un experto analista sobre mercados eh, económicos de ningún tipo, empresariales, pero me he dedicado a lo largo de las últimas semanas a leer mucho, bueno, los últimos meses, semanas y con mayor intensidad en los últimos días para intentar entender qué ha ocurrido, cómo está pasando y cómo nos puede afectar en un futuro. La inmensa mayoría de los análisis que vas a poder encontrar en relación con la compra van dirigidos a explicarte que es una gran decisión desde el punto de vista empresarial. Eh, Por cierto, decir que esto también tiene un trasfondo político en el que yo tampoco voy a querer entrar demasiado porque por lo visto hay ahí como unas vinculaciones entre parte de la cúpula de Iberia y el gobierno de España, etc. Pero más allá de eso, las principales análisis que se hacen coinciden, análisis económicos coinciden en que eh, eran dos o sea, son dos aerolíneas, Euro Europa e Iberia, que comparten un mismo hub, un mismo aeropuerto, que es el aeropuerto de Madrid. Algo que no ocurre con ninguno de los otros comp- grandes competidores a la hora de convertir una ciudad en un hub. ¿Qué es un hub? Bueno, pues es un lugar de tránsito. Pasajeros que quieren ir de un punto A a un punto C hacen una conexión en un punto B. El mejor ejemplo lo tenemos, por ejemplo, con Iberia y con Aero Europa, cuando pasajeros de América Latina vienen hasta Madrid, pero el destino final es alguna ciudad europea. Te hacen dos vuelos cortos con la aerolínea, o dos vuelos do, un vuelo largo con la aerolínea, que sería, yo que sé, un San José de Costa Rica-Madrid, y luego un Madrid, algún otro punto de Europa, preferentemente con la propia aerolínea. Por eso te suelen sacar estas ofertas de billetes con dos tramos. Por eso yo hago un montón de veces, paso por los hubs de Qatar o de Dubai, porque Emirates o, o Qatar Air pues te, te, te ofrecen una buena conexión para irlo a Asia, por ejemplo. ¿no? Lo mismo te hace British Airways, te vende una conexión eh, buena conectando, yo qué sé, Madrid con Londres para luego ir de Londres a Tokio, ¿no? Bueno, pues se convierte esto en un hub. Los principales hub en Europa están en manos de los principales grupos que tenemos, por un lado, la fusión que se hizo entre el grupo de KLM y, eh, y, KLM y Air France, ¿vale? Eh, y luego tenemos el de British Airways con Iberia. Eh, tenemos también... El de, eh, lo diré, el de Lutfansa, ¿no? Que, lo, que tiene a Swiss, que tiene a Eurowings, que tiene a Aus, eh, Austrian Air, etcétera, ¿no? De hecho, si nos vamos al ranking de las aerolíneas más grandes de Europa, primero tenemos a Ryanair, aunque estas no hacen largo recorrido y no tienen un hub, por decirlo así, estos mueven pasajeros por toda Europa y son los número uno con diferencia, ¿vale? Pero con mucha diferencia. Una compañía fundada en el año eh, 84 y que es líder absoluta justo antes de, de la pandemia, en el 2019 movió 139 millones de pasajeros. Luego nos vamos al, al grupo de Lutfansa, a estos sí están compitiendo con vuelos europeos, pero también con vuelos de largo recorrido, con sus, con sus hubs en Alemania. Eh, tenemos a IAG, que tiene a British como principal aerolínea a Iberia, también tiene a Vueling, también tiene a Evel, también tiene a Erlingus eh, como principales aerolíneas de, del grupo y eh, pues tienen el principal hub es Londres, pero es cierto que tienen una pata muy grande en Madrid con Iberia, que competía en ese caso con Air Europa. Y luego tenemos al grupo Air France-KLM. Eh, bueno, que ya lo podéis eh, deducir. Air France opera desde Francia, París y KLM opera desde Ámsterdam. Vamos, al final esto va a quedar en manos de tres grandes grupos en en Europa, que son los que van a mover el cotarro. Para, Para que podamos entender el tema este de Europa, Iberia y de por qué es una buena decisión desde el punto de vista empresarial, aunque una nefasta decisión para nosotros, para los usuarios, decirte que eran las únicas eh, aerolíneas de un país, era el único país perdón, que competía con dos aerolíneas propias en el mismo aeropuerto, en el mismo hub. El 60 y pico por ciento de las personas que aterrizan en el aeropuerto de Madrid eh, que proceden de un vuelo de largo recorrido no se quedan en Madrid. Es decir, son personas que vuelan fundamentalmente del continente americano a Madrid para luego de ahí ir a otro punto de Europa. Es decir, su destino final no es es Madrid. Así es que teníamos dos aerolíneas, o tenemos todavía dos aerolíneas, compitiendo en los vuelos de largo radio en un mismo hub, siendo ambas españolas. La parte de interés público, estatal o así, podríamos decir que recae en eh, que no quería nadie que Air Europa acabase en manos pues, de, de Air France-KLM, por ejemplo. ¿no? Porque era regalarles una, una pata en un lugar que no es naturalmente el suyo, que es Francia-Holanda. Es de regalarles una pata deslocalizada. Y eso iría en contra de los intereses de la aerolínea española, Iberia, supuestamente, digo supuestamente porque ya sabéis que Iberia pertenece a IAG y todas las grandes decisiones empresariales de Iberia las importantes, las gordas de verdad, se toman en Londres. Y eso es así, y las toma IAG, y las toma su matriz, que es British Airways. Y alguna vez me habéis escuchado decir que, desde mi punto de vista, British Airways tiene a Iberia como la hermanita pobre, ¿vale? Y lo veis en cosas como, por ejemplo, los aviones, y veis cómo British Airways sigue manteniendo muchas rutas con América, que podría trasladarlas a Madrid perfectamente y se hacen autocompetencia. No le parece que le importe demasiado mantener algunas rutas desde Londres y otras de Madrid al mismo destino, siendo parte del mismo grupo. Algo que no parecería del todo eh, muy, muy razonable. ¿no? Vamos, que yo creo que en su día fue una mala noticia. Es una pena que, que España no protagonizase uno de estos empujes hacia adelante que se hicieron en su día. no Es decir, salimos perdiendo con esa compra por parte de, de British Airways de Iberia. Y ahora salimos perdiendo los usuarios con esta compra de Aero Europa por parte del grupo IAG. Los números cantan y son claros y podéis encontrarlo, pues yo qué sé. en, en esto, esto empezó, bueno, para terminar con la parte empresarial pura y dura, ¿no? Esta compra se planteó inicialmente en el año 2019, la compra de Iberia por parte de Europa o la venta de Europa justo antes del COVID y estábamos hablando de mil millones de euros. Los resultados de Europa eran los que eran, tenía una deuda también importante y al final la operación se ha materializado con un descenso de la mitad. Es decir, se ha ido a 500 millones frente a los 1.000 millones de hacía tan solo tres años. ¿no? Pero las cosas cambiaron mucho en el mundo. Después de la llegada de la pandemia, los aviones se quedaron en tierra, hubo una gran crisis en el sector, esto incrementó las deudas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, nos tendríamos que ir, y ahora les voy a contar por qué es una mala noticia para nosotros, para saber hasta qué punto Aero europa y e Iberia son competencia. ¿no? Para ello nos vamos a un estudio de la Universidad de, de Comillas, de, bueno, pues de, un, de un joven eh, analista financiero que concluye también que la decisión de la compra es buena porque salva a Europa, que en teoría va a mantener su nombre al menos durante los primeros años y que fortalece a Iberia teniendo un hub único, una hegemonía total en el hub de Madrid. El mismo, la misma hegemonía que tiene British en Londres, la misma hegemonía que tiene Air France en París, la misma hegemonía que tiene KLM en Ámsterdam. Visto así, parece absolutamente razonable. Entre las dos aerolíneas, entre Europa e Iberia suman 140 destinos eh, repartidos en todos los continentes. ¡Ojo! Cinco los continentes, esto suena que vuelan al planeta Tierra entero, y esto tampoco es así, es cierto que vuelan a todos los los continentes, pero hay muchos sitios lejanos a los que no van, es decir, el grupo Iberia y también Aeroeuropa, Asia, la Asia lejana, no la tocan, ahí está, completamente abandonada. Para eso ya los de British te dicen, ven tú a Londres, que yo te llevo te llevo para allá. ¿no? Eh, pero si nos vamos a los datos, a los destinos en los que son coincidentes, es decir, lugares a los que vuela Air Europa, a los que también vuela Iberia. Es decir, de los 58 lugares a los que ahora mismo vuela Aire Europa, al 82 de esos sitios, vuela también Iberia imaginaos, ¿no? Es decir, en, en el 100% de las rutas de Aero Europa se solapan en el 82%. En el 82% de todas las rutas de Aero Europa son competencia Iberia y Aero Europa Y no hace falta ser muy inteligente para saber que ahí donde hay competencia, eh, hay competencia de precios. Y, y cuando tú ves que lo ves en cualquier buscador, que tienes dos aerolíneas volando al mismo destino con una diferencia de un día o solo de unas horas, hay competencia y hay competencia dura. Cada vez que tú ves que a un destino solamente vuela una aerolínea, el precio sube y dos más dos son cuatro y esa es la ley de la oferta y la demanda, ¿vale? Pero si nos vamos al plano europeo, porque, ojo, este hecho de que el, el... en de las 58 líneas destinos a los que vuela Air Europa, Iberia y ellos coinciden en el 82, es en el 100% de todos los lugares a los que vuela Air Europa. Pero si nos vamos solamente al mercado europeo y español, el solapamiento, es decir, lugares a los que vuelan las dos aerolíneas, es prácticamente del 100%. Del 100%. Es decir, solo discrepan cuando te sales de Europa y España. En el 100% de los destinos a los que vuelan eh, Air Europa vuela Iberia, si nos metimos no al 100%, pero al 90 y pico por ciento es, de los destinos son los mismos, Air Europa e Iberia. Claro, esto de cara a una fusión, pues dirán, pues mejor, porque así no estamos duplicando. ¿Qué, pero ¿Qué significa cuando un montón de ejecutivos y ejecutivas en una mesa de un consejo de administración dicen, ah, qué gran noticia, porque ahora ya no vamos a solapar, somos un gran grupo, somos cada vez más grandes y somos cada vez más fuertes? Bueno, cada vez que una de estas decisiones dice que no quiere solapar lo que nos está diciendo a los usuarios, es que nos van a poner ...o menos frecuencias... ...es muy probable... ...porque si ya tienes uno que vuela... ...para qué vas a tener dos volando... lo ...y que va a subir el precio... ...no sabemos en qué porcentaje... ...pero es evidente que va a haber... ...un porcentaje menor... ...de vuelos... ...de frecuencias de vuelos... ...entre Madrid y yo qué sé... ...y México... ...va a haber una menor frecuencia porque ya estaban volando las dos aerolíneas. Es cierto que si las dos aerolíneas estaban llenando todos los vuelos, sería estúpido reducirlo a la mitad. Pero no creo que lo reduzcan a la mitad, pero disminuirá en aquellos destinos en un porcentaje. Lo que está claro es que ya no vamos a ver un Iberia eh, volando a San José de Costa Rica y un Aero Europa dos horas después volando a San José de Costa Rica. Eso no va a ocurrir. Pero si a lo mejor no volaban diariamente, pues ahora van a volar diariamente. El resultado es que van a reducir en un porcentaje X... Las frecuencias, los números de vuelos y, por supuesto, va a subir en un porcentaje también desconocido en estos momentos, pero pero eso se va a poder analizar en un futuro, el precio, porque si ya no hay competencia, si ya eres el único operador que va desde Madrid hacia ese destino, pues evidentemente van a subir los precios. Y eso va a ser malo para nosotros, sin lugar a dudas va a ser malo para nosotros. Entendemos la competencia, entendemos que quieren competir con Lutfansa, que quieren competir con Air France y KLM, eh, lo entendemos. Pero es una mala noticia para nosotros, para los, para los usuarios. ¿no? Las rutas domésticas, que son pues las que se realizan dentro de nuestro territorio, eh, bueno, pues eso la pan en, en todos, no en prácticamente, en prácticamente todos. ¿no? Eh, y actualmente compiten en 18 rutas que tienen como origen Madrid en concreto. Luego sabéis que vuelan pues, entre otras ciudades, no pero que, que, que compitan directamente con origen Madrid. Hay 18 rutas eh, y en este caso, en el 100% de esas 18 rutas compiten. Luego hay rutas con Mallorca, con Canarias o con Santander... Eh, que, que ahí ya hay otros también hay otros operadores pero hay muchas de las rutas españolas que con esta fusión aire Europa-Iberia habrá un monopolio absoluto ¿no? así es que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que dice la competencia supongo que el tropel de abogados y expertos de ambas aerolíneas y del grupo IAG han atado y bien atado que de repente no llegue competencia de la Unión Europea a decirles que no pueden hacerlo eso no creo que vaya a ocurrir, pero igualmente necesitan todavía el apoyo de competencia. ¿Qué va a pasar con los 4.000 empleados que tiene Aero Europa? Pues bueno, pues según, eh, según la familia Hidalgo, pues eso lo han dejado atado y bien atado para que no sufran despidos, entiendo yo que inminentes, pero ya les digo que luego cualquier empresa es autónoma de hacer lo que le dé la gana. Y si van a acabar quitando frecuencias, porque van a acabar quitando aviones, eh... Lo que va a ocurrir es que, es que va a tener que irse gente a la calle, yo lo siento un montón, porque nos quieren vender algunas motos. No, no con esta fusión ahora vamos a volar a otros sitios que antes no volábamos. no eh, Bueno, eso está por verlo, no porque si el grupo IAG hubiese querido ya volar a otros destinos, lo hubiese hecho sin lugar a dudas, ya lo hubiese hecho si tenía fuerza, músculo y capacidad y aviones para hacerlo sin lugar a dudas, si no los ha volado ahora es porque por alguna otra razón no le interesaba volarlos, no porque estuviese la competencia de aire Europa de hecho fíjese cómo estaban operando o están operando todavía a día de hoy un montón de rutas, las mismas porque se hacían competencia entre ellos imagínate cuando ahora no haga competencia nos van a vender la moto de que como ya no hacemos competencia a México, vamos a empezar a volar a Tokio eso lo quiero ver yo sentadito quiero verlo. Sobre todo porque sí, anunciaron hace algunas semanas que igual me tengo una una conexión de nuevo desde Madrid con Asia, en plan, tenemos un vuelito, ¿no? Oh, un vuelito, qué bueno, un vuelito a Asia. Todos sabemos que si quieres mover tu culo a Asia, evidentemente Madrid no es el sitio y no lo va a ser porque Iberia es propiedad de British Airways y British mueve sus aviones de British a Asia desde Londres. Y no creo. Igual para intentar casi que jugar al despiste puede que te meta algún vuelo desde Madrid hacia Asia. Pero la realidad es que no lo hacen. Ya no lo hacen. No lo hacían. Llevan años sin hacerlo y parece que no tienen ningún interés en hacerlo. Luego, el JAP de Madrid estaba justificado y totalmente orientado hacia américa latina amigos si me escuchas américa latina prepara tu tarjeta de crédito amiga y amigos si me escuchas desde españa prepara tu tarjeta de crédito porque esta fusión esta compra más que fusión de de aero europa por parte de iberia al consejo de administración y a los accionistas le va a dar un montón de pasta sabéis que yo no soy de un discurso no soy de un discurso anticapitalista ni muchísimo menos nada más lejos de la realidad pero va a ser un gran beneficio para IAG, compra acciones de IAG que van a subir, pero si vas a comprar un billete de avión y no una acción de IAG, prepara la tarjeta de crédito porque los precios a lo largo de los próximos dos años van a subir y mucho. Y esa es la triste realidad. Allí donde hay compras, pues hay solapamientos y allí donde hay solapamientos hay disminución de recursos porque nadie quiere tener dos recursos volando al mismo sitio a la misma hora con dos nombres diferentes. Un abrazo muy grande, cuídense mucho, espero que estéis muy bien, disculpad este podcast si te ha parecido un poco tostón pero yo creo que era importante eh, ofrecer también mi punto de vista yo quería ofrecer también mi punto de vista y podemos guardar este podcast y escucharlo si quieres en el 2026 2027 y analizar las rutas a las que volaban hoy Aire Europa e Iberia, cuántos asientos había disponibles y a qué precios a las rutas de América, y cuántos asientos habrá disponibles dentro de tres años eh, con esta fusión de Iberia, y, o sea, compra, perdón, de Iberia y Aire Europa. Un abrazo grande, nos escuchamos mañana.